0: Bismillah, alhamdulillah, wassalat, wassalam ala alhamdulillah, nous sommes réunis aujourd'hui par la grâce d'Allah ta pour apprendre un peu plus sur notre religion pour profiter du rappel comme vous le savez Allah ta nous a dit rappel car le rappel profite aux croyants nous allons aujourd'hui avec l'aide d'Allah ta parcourir les précieux conseils de Lokman, qu'il a adressé à son fils. Il y a une surat qui s'appelle surat Lokman dans le Coran surat 31 où dans cette surat Allah il nous mentionne des conseils très précieux que Lokman a adressé à son fils. Les recommandations que l'on trouve dans le récit de Lokman comportent de magnifiques enseignements des paroles bénies, des précieux conseils. Et Luqman est un exemple dans la da'wah, dans le fait d'appeler Allah SWT, dans le fait d'éduquer les enfants, de former les générations futures. Ce dialogue décrit les moyens efficaces et les pratiques exemplaires pour appeler les gens à Allah SWT et leur enseigner le bien. Mais qui est Luqman Luqman était un pieux serviteur. Il ne faisait pas partie des prophètes et des messagers. Ça, c'est l'avis de la majorité des ulama. Rien dans le Coran ni dans la Sunna du prophète sallam, indique qu'il était un prophète. L'imam al-Baghawi a rapporté dans son tafsir que cet avis est unanime. Il y a l'unanimité des savants sur ce point. Cependant, il y a quand même une opinion, celle de Ikrema, qui affirme le contraire. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah ta nous mentionne ces quelques conseils qui sont, je vous le dis, je le répète, très précieux d'un père qui veut le bien pour son fils. Et chacun d'entre nous doit être très attentif à ces conseils qui sont très, 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 très marquants. Allah nous dit dans Surah al Luqman al-Hikmah. Anishkur ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله تبارك وتعالى نجيسي nous avons effectivement donné à l'Okmen la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah et quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Et lorsque l'Oqman dit à son fils tout en l'exhortant, Ô oh, mon fils, ne donne pas d'associer à Allah car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. » Subhanallah, directement après avoir quoi Après avoir interdit le shirk et avoir donné l'obligation d'adorer Allah l'unique, tout de suite après, il y a quoi Les parents. « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. » Juste après, Allah wa ta'ala met en valeur la mère. « Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à deux ans. » Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux, c'est-à-dire tes parents, te forcent à m'associer, et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. C'est-à-dire, tu ne vas pas leur obéir concernant quoi La désobéissance à laquelle ils t'appellent, mais tu dois avoir un excellent comportement avec eux. Même s'ils sont quoi ils ne sont pas musulmans. Même s'ils sont désobéissants, même s'ils t'invitent à désobéir à Allah, tu dois avoir un bon comportement avec eux, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi, Je suis pas n'importe qui, attention à ta fréquentation et à tes modèles, regardez les conseils, on va les décortiquer inshallah. Vers moi ensuite est votre retour, tout à l'heure on a vu, vers moi est la destination, Et là vers moi ensuite et votre retour ce moyen est très efficace celui de rappeler qu'un jour on sera présenté devant lui à Zogel. vers moi ensuite et votre retour et alors je vous informerai de ce que vous faisiez Ô oh mon enfant fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre Allah le fera venir c'est-à-dire Allah tabarak ta'ala il est au courant de tout ce qui se passe dans son royaume et de là il plante les graines de al-muraqaba dans le cœur de son fils, ça veut dire quoi il plante dans son cœur al-muraqaba qui est le fait qu'il prenne conscience qu'Allah le surveille tout le temps il plante en lui les graines de la piété il dit ici Allah est infiniment discernant et parfaitement connaisseur, oh mon enfant, accomplis la prière, vous avez vu qu'il a pris les choses par ordre adore Allah Tabar ta'ala ne lui associe pas il lui parle des parents, il lui parle de la prière il prend bien les choses par priorité Ô mon enfant accomplis la prière, commande le convenable interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience cela fait partie des fermes résolutions et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, ne marche pas avec orgueil sur terre car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Allah, il n'aime pas les mutakabberines, les orgueilleux. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Voyons ensemble les leçons de ces précieux conseils de Luqman à son fils. Premièrement, Allah Ta'ala nous dit « Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. La sagesse, c'est un don d'Allah. Vous écoutez La sagesse, c'est un don. Al-Hikmah, c'est un cadeau de la part d'Allah. Si Allah nous le dit, nous avons effectivement donné à l'Uqman la sagesse. C'est donc bien d'Allah que provient Al-Hikmah, la, la sagesse. Et Allah nous dit également, وَمَا يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ Allah nous dit, et celui à qui la sagesse est donnée vraiment. C'est un bien immense qui lui est donné. Ainsi quiconque souhaite qu'Allah lui accorde cette sagesse ou tout autre bien, qu'il le demande directement à Allah. C'est Allah qui accorde à la sagesse. Combien sont nombreux ceux et celles qui en ont besoin Des fois, tu discutes avec certains, tu te dis, il manque un peu de hikma, il manque de la sagesse, n'est-ce pas Cette sagesse, on la demande à Allah. Et de me Ibn Kathir, Allah, en parlant... De lui et d'autres savants, ils ont dit c'était un dévot plein de ferveur pour Allah. C'était une personne véridique. C'était quelqu'un de pieux. Il faisait beaucoup d'adoration pour Allah Il parlait peu. Il parlait peu, mais réfléchissait et méditait beaucoup. Il tirait profit des assemblées de bien et incitait à en faire de même. C'était quelqu'un qui encourageait les gens à consulter les savants et à en tirer bénéfice d'eux. La leçon à tirer de cela est qu'il faut quoi Demander à Allah mais aussi mettre en pratique son digne afin qu'Allah t'accorde ce que tu souhaites. Te rapprocher d'Allah un maximum. Allah nous dit wa Adore-le donc et place ta confiance en lui. Nous disons toute la journée إِيَّا n'est-ce pas? C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc adore Allah comme il le faut implore-le, demande-lui qu'il t'accorde la sagesse, et Allah te l'accordera Ibn Allah. Et puis, Allah ta après avoir mentionné qu'il a accordé la sagesse à l'Uqman, il dit « Anishkur Lillah »« Wa laqad a'tayna l'Uqman al-Hikma »« Anishkur an Lillah »« Nous avons effectivement donné à l'Uqman la sagesse, sois reconnaissant vers Allah. Et à chaque fois qu'un bienfait est reçu, écoutez bien, par de la gratitude, il perdure. À chaque fois qu'Allah il voit que tu es reconnaissant quand tu as des bienfaits, eh ben, ce bienfait, tu le préserves, tu le gardes par la grâce d'Allah Azogel. Dans le cas contraire, quand tu es ingrat, tu ne remercies pas Allah pour les bienfaits qu'il t'a la santé, le mariage, les enfants, ou bien les diplômes, les études, l'argent, un toit, de quoi manger, etc. Quand une personne fait preuve d'ingratitude elle n'est pas reconnaissante envers Allah qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est ce que ce bienfait il disparaît c'est la raison pour laquelle certains savants ont qualifié la reconnaissance de protectrice Allahu Akbar le fait d'être reconnaissant envers Allah c'est le meilleur moyen de protéger ce que tu as déjà Alhamdulillah tu as une famille tu as la santé remercie tout le temps Allah sois reconnaissant et Allah ta il nous dit quoi si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Vous êtes reconnaissant Je vous rajoute, nous dit Allah. Donc Allah, ta il ordonné à l'Uqman la chose suivante, sois reconnaissant envers Allah. Sois reconnaissant pour les bienfaits qu'il t'a accordés. Et la reconnaissance s'exprime par le cœur, la langue et les membres du corps. Par le cœur, on reconnaît que tous les bienfaits que l'on possède viennent de qui il vient d'Allah Azza n'est-ce pas Par la langue, en louant Allah, en le remerciant, en le glorifiant. Par le corps également. On remercie Allah Ta'ala ta par le corps. Comment En accomplissant des bonnes actions avec les membres de notre corps. Allah Ta'ala ta dit, « Ô famille famille de David » le prophète Dawoud, œuvrez par gratitude. Donc on voit ici que le remerciement se fait aussi par quoi Par l'accomplissement des bonnes œuvres par les membres du corps. Donc écoutez bien s'il vous plaît. On reconnaît les bienfaits d'Allah par notre cœur. Tout bienfait provient de lui. Deux, on remercie Allah par la langue. Alhamdulillah. On est tout le temps en train de le remercier. Et trois, en mettant en pratique sa religion. Et combien sont nombreux malheureusement, ces et celles qui ne sont pas reconnaissants avec quoi avec leur corps la prière pour lui c'est pour plus tard <métit> <métit> soyons reconnaissants envers Allah en accomplissant de bonnes œuvres. j'attire votre attention sur ce qui suit dans la suite des versets Allah Ta'ala dit <métit> subhanallah si seulement on méditait les paroles d'Allah Ta'ala Allah Ta'ala il dit après avoir dit à Luqman, « Sois reconnaissant vers Allah. » Il dit, « Et quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. » Quant à celui qui est ingrat en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. L'obéissance d'Allah, ne profite qu'à ta propre personne. Ne pense pas que ta piété augmente quelque chose dans le royaume d'Allah. Et ne pense pas que tes péchés nuise à ton Seigneur Azajel, Az ou diminue quelque chose de son royaume tes péchés te font du tort à toi-même dans le hadith al méditons-le, le hadith d'Abidhar qui est rapporté par l'imam muslim Allah ta'ala ta nous dit oh mes serviteurs, si l'ensemble des hommes et des djinns du premier au dernier d'entre vous avaient le cœur aussi bon que le meilleur homme parmi vous cela n'augmenterait pas Ma royauté en quoi que ce soit. Ensuite, Allah il nous dit Oui, oh mes serviteurs, si l'ensemble des hommes et des djinns avaient le cœur aussi mauvais que le pire homme, cela ne diminuerait en rien ma royauté. Allah Akbar. Allah, Allah il dit Il nous dit Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Ça va sauver ta peau, Yom qiyam de prendre le droit chemin. Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Rappelez-vous qu'Allah, il n'a pas besoin de notre adoration. C'est nous qui avons besoin de lui. Nous, nous sommes les pauvres et lui, c'est le riche, Azza wa Jal. Allah, ta ta dit « Ya fuqara'u ilallah, wallahu Al, al hamid. Ô homme, vous êtes les indigents, les pauvres, ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah qui se dispense de tout. Et il est le digne de louange. Rappelle-toi que cette adoration que tu accomplis aujourd'hui, elle te sera utile demain. Et qu'elle n'augmente en rien quelque chose dans le royaume d'Allah. Ne pense pas que ça apporte quelque chose de plus à Allah. Allah n'a pas besoin de notre adoration. C'est nous qui avons besoin de lui. Subhanallah. Être reconnaissant, on a dit, c'est l'un des meilleurs moyens de quoi De préserver l'existant. Faire preuve d'ingratitude c'est le moyen le plus efficace pour perdre l'existant. Allah Azza nous dit à la fin de ce verset Alhamid Al Hamid, c'est l'un des noms magnifiques d'Allah Azza Et sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, que plus on va étudier les noms et les attributs d'Allah wa plus on va augmenter notre foi, plus on sera pieux, plus on sera droit, plus on sera ferme dans nos convictions. Fort dans notre pratique religieuse, mais quand on ne connaît pas Allah, ta ben c'est shaitan qui te manipule. Allah, il termine ce verset en disant qu'il est quoi Al-Ghani, Al-Hamid. Al-Hamid, on a dit, c'est l'un des magnifiques noms d'Allah. Il indique qu'Allah ta est constamment loué et en droit de l'être, et ce, quel que soit le temps et les circonstances. Vous suivez Allah Ta'ala nous le dit Lahulhamdou fil'oula wa l'akhira. Alui la louange ici comme dans le delà. Il est al al-Hamid. Pour ce qui est de la sagesse, certains ont affirmé que la sagesse n'était autre que la science bénéfique. Parce que c'est important de savoir aussi c'est quoi la sagesse. Depuis le début, on est en train de parler de quoi De la sagesse De l'uqman. Mais c'est quoi le hikmah Certains ont affirmé que la sagesse n'était autre que la science bénéfique suivie de la bonne action. Vous suivez Certains, parmi les gens de science, ont dit « La sagesse, c'est quoi ?»« C'est la science bénéfique suivie de la bonne action. » D'autres ont dit, parmi les gens de science, « La sagesse, c'est de placer les choses dans leur emplacement respectif. »« C'est de mettre chaque chose à sa place. » Elle a été également décrite comme étant la clairvoyance, la compréhension, la justesse dans la parole et l'opinion avisée. Et il y a d'autres explications. Et lorsque l'Uqman dit à son fils tout en l'exhortant, stop, on s'arrête. L'Uqman y trouve du temps pour parler à son fils. C'est notre cas aujourd'hui. Et ici, bien évidemment, je m'adresse également aux mères. Et je ne m'adresse pas simplement à ceux qui ont des fils, mais également ceux qui ont des filles. Peu importe, à partir du moment où tu as des enfants, que vous êtes des parents, ce discours nous concerne tous. Est-ce qu'on trouve le temps aujourd'hui avec les smartphones, les tablettes, l'ordinateur, les messages, le travail pour discuter avec nos enfants, pour les exhorter Là ici, l'Okman Allah nous dit, et lorsque l'Uqman dit à son fils tout en l'exhortant, la manière d'exhorter a un énorme impact sur l'éducation des gens et l'enseignement des enfants. Selon les Rulama et les savants, l'exhortation est une science que l'on transmet et que l'on conseille de mettre en application accompagnée d'incitation ou de menaces. Quand on appelle Allah, il y a parfois on va utiliser des textes où il y a des récompenses et parfois des textes où il y a des menaces. D'accord Et la personne qui conseille doit jauger, doit s'adapter en fonction du profil qu'elle a en face d'elle. Pourquoi Pour pouvoir choisir les meilleurs mots qui puissent par la permission d'Allah, trouver de la place dans son cœur. Vous suivez Ici, l'Okman il va adresser des conseils à son fils. Qu'Allah nous pardonne nos manquements envers nos enfants, dit Amin. Combien on est nombreux à les négliger. On ne les écoute même pas, on ne sait même pas ce qu'ils ont dans la tête. Ce qu'ils écoutent, à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils regardent sur le net. Surtout qu'aujourd'hui, c'est une moussib, une catastrophe, une calamité, le fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos ados, ils ont un smartphone. C'est une chose que je déconseille à fond. Parce que la majorité d'entre eux, et je pèse mes mots, ils ne savent pas utiliser un smartphone sans faire des péchés, sans regarder ce qui n'est pas permis en islam, sans écouter des choses interdites, sans prendre pour modèle des gens qui ne sont pas des modèles. Et la responsabilité revient dans un premier temps aux parents. Qui donne cet outil à l'enfant qui ne sait pas maîtriser cet outil. C'est trop dangereux Aujourd'hui avec TikTok, Snap, Insta, tu laisses comme ça un enfant avec ça, il se perd. Et je suis gentil, je pèse mes mots, j'ai dit il se perd. Ici, quand tu veux exhorter, prends exemple sur l'Ukman, rappelle-toi de lui. Il a dit « Oh mon fils !»« Oh mon fils !» Des paroles pleines de tendresse. Et ça a été répété plusieurs fois dans le récit, subhanallah. Il choisit les meilleurs mots. En revanche, si tu lui dis hey, « eh toi, viens ici là !»« eh, Viens ici en criant », ça c'est une option. Après vous avez aussi Alhamar, al Franchement, qu'est-ce qu'on veut construire avec ça ce qu'on veut construire à un moment donné tu vas peut-être perdre le contrôle parce que tu as planté des mauvaises graines tu t'es mal comporté avec ton enfant et là ici l'Orkman il nous donne l'exemple et à Bonaï. sachez qu'à chaque fois que vous allez adresser un conseil avec de l'amour de la sagesse ça va trouver de la place dans le cœur de la personne que vous conseillez le prophète salam c'était quelqu'un on le sait il était plein de rahmah, plein de douceur, n'est-ce pas Muad ibn Jabal radiallahu ta'ala il est avec lui Et le prophète il prend sa main Et il lui dit « Oh Muad, je t'aime » Franchement c'est pas trop fort Qui lui dit ça Le meilleur homme qui existé sur terre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il prend sa main et lui dit « Oh Muad, je t'aime » Là votre avis, Muad. Il est conditionné ou pas pour écouter n'importe quel conseil de la part du prophète Répondez-moi. Oui ou non Moaz lui répondit, oh, « envoyé Allah, tu m'es plus cher que mon père et ma mère. Moi aussi je t'aime. » Et là le prophète Samuel a dit, « Je te fais une recommandation. N'oublie pas de dire à la fin de chaque prière, « Allahumma a'anni ala, dhikrika, wa shukrika, wa ibadatik. » Il lui a dit de dire après la prière, « Oh Allah Aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure manière. Je dis, après chaque prière, n'oublie pas de dire cette invocation. Quelqu'un qui t'a dit au début, je t'aime, il t'a pris la main, il t'a montré beaucoup de tendresse, d'amour, d'affection, de miséricorde, tu es réceptif à son message. Donc ici, on voit que Lokman il a d'abord commencé par la douceur et la compassion afin que son cœur s'ouvre profondément et dans le but de l'inciter à recevoir l'enseignement. C'est indispensable quand vous appelez Allah d'avoir de la douceur, d'avoir de la sagesse. Ensuite, quand on appelle Allah, il y a quoi des priorités. Ici, l'Uqman, il a commencé par le plus important. On commence avec notre enfant par ancrer les bases du dogme saint et la bonne croyance. On retrouve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen radiallahu anhu. Et il lui a dit quoi Tu vas te rendre chez un peuple parmi les gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils n'adorent autre qu'Allah le Très-Haut. La première chose, c'est quoi Tu les appelles au tawhid C'est ce qu'a fait Luqman, le sage. Lorsqu'il a voulu faire un ensemble de recommandations bénéfiques à son fils, il a commencé en lui disant... Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah Et il lui a parlé du péché le plus dangereux Celui qui n'est pas pardonné par Allah Celui qui n'est pas pardonné par Allah Si son auteur meurt sans se repentir de ce péché Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah L'association à Allah est une injustice énorme les enfants ont effectivement besoin, dès leur plus jeune âge, d'être avertis contre le shirk et d'être invités à adorer Allah l'unique Azzawajal et à vouer un culte exclusif à Allah. De ce fait, on dicte à l'enfant al tawhid très tôt, très tôt, on lui en parle et cette science doit être, et cette science doit l'accompagner toute sa vie. Donc, Luqman ici, il a commencé par cela par la chose la plus importante et en faisant cela l'enfant va grandir avec quoi avec les fondements de la foi les bases de la croyance qui sont les fondations sur lesquelles sont bâties le dogme, la religion, la législation le shirk c'est vraiment la pire des injustices Allah il nous dit l'association à Allah est vraiment une énorme injustice subhanallah Allah Ta'barak Ta'ala il te crée et tu adores un autre que lui il pourvoit à tes besoins et tu remercies un autre que lui. Il te donne de ses bienfaits et tu remercies un autre que lui. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. La personne qui apprend la religion d'Allah doit d'abord bien connaître Allah, doit avoir une croyance solide. Une croyance solide. Celle-ci est indispensable pour qu'il puisse bien adorer Allah Azajal. Et se conformer à ses ordres Juste après Le rappel sur le shirk Allah Ta'ala nous dit Wa Nous avons commandé à l'homme La bienfaisance envers ses périmènes Sa mère l'a porté Subissant peine sur peine Son sevrage A lieu à deux ans sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents vers moi est la destination les parents rappelons-nous de tout le bonheur que nous ont apporté nos parents dans le passé et qui continue jusqu'à aujourd'hui c'est un des moyens les plus efficaces qui nous permettra de bien nous comporter avec eux ça nous évitera d'être quoi d'être ingrat, mauvais, de rompre les liens de parenté Allah Ta'ala il nous dit ici sa mère l'a porté subissant peine sur peine Subhanallah rappelez-vous de nos mères de la maternité de ses douleurs, de ses fatigues pense à la longue période que tu as passée dans le ventre de ta mère tu as été une lourde charge pendant neuf mois Pense aux souffrances qu'elle a subies en te portant debout, assise et couchée. Rappelle-toi les peines qu'elle a endurées au cours de l'accouchement pour que tu puisses faire apparition dans cette vie. Pense à l'allaitement et tout ce qu'il comporte comme douleur, fatigue et nuit passée à veiller. Pensez à tout ça afin d'être reconnaissant vers eux. Parmi les choses qui peuvent aider le serviteur à mettre à exécution cette injonction divine, cet ordre divin, il y a quoi Le fait de se souvenir du retour vers Allah. À la fin du verset, Allah il dit Ilaye al-Mansir. Vers moi est la destination. Rappelle-toi qu'à la fin, tu vas rendre des comptes le jour du jugement auprès d'Allah, du mauvais traitement que tu as eu envers tes parents. Même si certains parmi eux ont été durs avec nous, même si certains parmi eux ont été injustes envers nous. On a une obligation religieuse, c'est quoi de bien nous comporter envers eux vous connaissez tous ce hadith l'homme qui a interrogé le prophète en lui disant quelle est la personne la plus digne de ma compagnie de ma bonne compagnie il lui a dit ta mère qui d'autre ta mère qui d'autre ta mère qui d'autre ton père subhanallah le prophète a mentionné la mère à trois reprises car elle est la plus digne d'une bonne compagnie et en raison du fait que personne personne n'a autant sacrifié que ta mère. Et Subhanallah, quand on médite un petit peu, on s'aperçoit que cette maman qui t'a porté, qui a connu les douleurs de l'accouchement, qui a connu l'allaitement, qui s'est privée pour que tu puisses dormir, pour que tu puisses manger, qui a fait tous ces sacrifices. On s'aperçoit de nos jours que quand on veut faire plaisir à quelqu'un, beaucoup de gens, je ne généralise pas, ils mettent leurs parents en dernière option. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que tu devrais mettre de l'énergie pour faire rentrer la joie dans leur cœur. Cette bonté qu'on qu distribue autour de nous, nos parents malheureusement, ils en ont parfois même pas un dixième. Plein de gens ne donnent que le, le reste de leur temps, les miettes à leurs parents. Et le reste, il est avec ses potes, avec ses amis. Ça fait partie des plus grands péchés, le mauvais traitement des parents. Le fait d'être mauvais envers eux il est impossible de rendre le pareil à la mère elle a tellement fait qu'on ne peut pas tout lui rendre donc soyons bons envers nos parents la gratitude envers les parents s'exprime en les aimant en faisant de un pour eux qu'ils soient vivants ou morts en entretenant des liens de parenté ça y est, tu ne vis plus avec eux tu les visites tu prends de leurs nouvelles tu vas les voir tu les appelles tu leur fais des cadeaux tu les accompagnes, tu les aides dans les épreuves. Tu es bienfaisant vers eux. Le prophète, dans un hadith, en disant Ne vais-je pas vous informer du pire des péchés Il a d'abord parlé du shirk et après il a dit Le mauvais traitement des parents. Subhanallah. Et Allah nous dit Et si tous deux, tes parents, « Il te force à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. » Il t'appelle à associer à Allah, il t'appelle à désobéir à Allah, tu ne leur obéis pas. Pourquoi on a une règle Le prophète nous enseignait, point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. D'accord Mais, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et ici, je m'adresse à tous ceux parmi nous qui ont des parents qui appellent à des mauvaises choses, à des péchés, ou tout simplement qui ont des parents qui ne sont pas musulmans. Et donc ici, je m'adresse aux convertis. On a une obligation de bien se comporter envers eux. Et on doit leur parler avec douceur. Allah, ta'ala, quand il a envoyé Moussa et Haroun, à qui, au plus grand tyran de l'histoire, Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit Parlez-lui gentiment. Parlez-lui gentiment Donc l'enfant ne doit pas obéir à ses parents quand ils appellent à une désobéissance ou à... Allah. Par contre, il a l'obligation de bien se comporter envers eux. C'est obligatoire. Subhanallah. Puis, Allah Ta'ala, il dit, après avoir parlé des parents, il dit Et suis le senti de celui qui se tourne vers moi. « Suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. » Certains mufassirines ont affirmé que le verset « et Suis le sentier de celui qui se tourne vers moi » fait référence à Abu Bakr. D'autres prétendent qu'il s'agit de l'ensemble des compagnons. Suivant Allah comme des vrais modèles. Nos enfants aujourd'hui quand tu lui dis tu veux être comme qui, tu suis qui, tu connais quoi comme nom. Je ne généralise pas, mais il y a plein d'enfants qui connaissent des noms qui ne sont pas des modèles il les voit comme étant des stars il les admire à travers les réseaux sociaux pourquoi parce qu'ils étalent leur richesse ils étalent leur beauté ils ont fait je ne sais pas combien d'opérations combien de chirurgies esthétiques pour en arriver à ce faux qu'ils vous présentent il faudrait que nos enfants quand on leur parle de modèle, ils nous disent mon modèle c'est Hamza Ali ibn Abi Talib Khalid ibn Walid Abu Doujana, Abu Bakr, Othman, Ali, Nos sœurs, Aisha, Khadija, Umm Salama, Umm Soleim. Subhanallah, regardez Umm Suleim. ce qu'elle a fait avec Anas. Umm Salama, sa biographie extraordinaire, Khadija, radiallahu anha. Malheureusement, sans généraliser, un grand nombre de musulmans et de musulmanes de notre jeunesse, des ados et plus âgés que les ados, ne connaissent pas grand-chose d'eux. Suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Le croyant n'a pas à fréquenter toute personne qu'il souhaite. Le prophète wa sallam, nous a dit L'homme prend la religion de son ami intime. Prenez garde à vos fréquentations. Faites attention à vos cercles rapprochés. Faites attention. Allah Ta'ala nous dit par la suite Vers moi ensuite est votre retour. Et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ensuite, il y aura quoi Le jour des comptes, le jour des comptes, on sera ressuscité. Lorsqu'on invite au bien, au, on réprouve le mal, il est nécessaire d'insister sur le fait qu'on va retourner vers Allah et qu'il va nous rétribuer en fonction de nos œuvres. C'est hyper important de rappeler ce rendez-vous. Dans le discours ici de Lorkman, on voit quoi Vers moi est la destination, puis par la suite, vers moi ensuite et votre retour. Ensuite, il lui dit quoi Il lui dit, « Ya Bonaïa, ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. » Allah est infiniment discernant et parfaitement connaisseur. Plus le serviteur connaît Allah, plus il le craint. Plus il le craint, plus il cherche à l'adorer. Et il se refuse de lui désobéir. Par exemple, si tu interdis à ton enfant, écoutez attentivement, s'il plein. » Par exemple, si tu interdis à ton enfant de faire quelque chose, ne fais pas en sorte qu'il se préoccupe du fait que tu l'observes. Non. Mais renvoie-le constamment au fait qu'Allah le surveille. Vous suivez Certains parmi les enfants, tu te dis « Pourquoi tu fais pas ça ?» Il te dit « Tu sérieux ou quoi Mon père, il a des caméras partout. »« Il me surveille partout. » Non. Fais en sorte de planter dans son cœur le fait qu'Allah le surveille tout le temps dis-lui par exemple oh mon fils fais salat éloigne-toi des interdits car Allah il te voit il t'observe et rien ne lui est caché oh mon fils si tu as un péché même petit au fond d'un rocher dans les cieux ou sur la terre Allah l'apportera le jour du jugement oh mon fils fais attention et prends garde à la surveillance d'Allah ça sera un effet bénéfique sur l'éducation de ton enfant rappelle lui quiconque fait un bien fût du poids d'un atome le verra et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome le verra Subhanallah. il lui a dit fût le poids d'un grain de moutarde c'est à dire quoi que tu fasses comme action peu importe où tu te trouves c'est consigné dans ton registre ça tu le retrouveras dans ton livre le jour du jugement c'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants afin qu'ils deviennent des pieux la fin du verset se termine par Inna allaha latifun Khabir. Encore deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir indique qu'il a la connaissance des choses les plus subtiles et cachées et de celles qui sont évidentes et visibles à plus forte raison quant au terme Al-Latif il possède deux significations il a le même équivalent que Al-Khabir et dans ce cas il est traduit par le parfait connaisseur et il signifie également celui qui par sa douceur pourvoit ses serviteurs et ses alliés de telle manière qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ensuite il lui dit « Ya Akimissala » mon fils accomplit la prière. Effectivement la prière compte parmi les plus grandes adorations dans notre religion, n'est-ce pas C'est le pilier le plus important après l'attestation de foi. Et c'est la première chose qu'Allah va juger du serviteur Yawm al-Qiyam. Quiconque veille à l'accomplir, celui qui prie sérieusement, elle sera une lumière pour lui dans son cœur, sur son visage, dans sa tombe et le jour où il sera ressuscité. Et celui qui ne prie pas, qu'il sache qu'il y a des menaces très dures dans le livre d'Allah et la sona du Prophète. Après lui avoir dit de faire la prière, il lui dit Quoi Ordonne le convenable et interdit le blâmable. Et ça, dès le jeune âge, on leur enseigne à être de quoi De bons conseillers, à ordonner le convenable et à interdire le blâmable. Et leur rappeler qu'ils vont tirer bénéfice de cet acte. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'une personne fait une bonne action à laquelle ils ont appelé, ben ils en tirent des hasanates. Leur expliquer avec des mots simples. Et on avait pour habitude de dire si tu n'appelles pas au bien, on t'incitera au mal. Écoute attentivement ce plein. Si tu n'appelles pas au bien, on t'incitera au mal. Et rappelez-vous que le prophète il nous enseignait qu'Allah guide une seule personne par ton intermédiaire, te sera meilleur que de posséder des chamelles rousses. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'énorme en termes de récompense. Et il lui dit quoi? Il lui dit, après avoir parlé de l'Amr ibn Ma'Ruf, après lui avoir dit, ordonne le bien et interdit le mal. Il lui dit par la suite, ala Et patiente. Endure ce qui t'arrive avec patience. Sois quelqu'un de patient. On a aujourd'hui des enfants, vous connaissez hein, la génération enfant roi. Ils sont privés de rien, ils ont tout. Le jour où. Euh, il n'a pas ce qu'il veut pas de patience pas de patience et quand ils sont touchés d'une épreuve pas de patience et endure ce qui t'arrive avec patience cela fait partie des fermes résolutions inna thalika min azmi umur. cela fait partie des fermes résolutions seules les âmes grandioses se lancent dans de fermes résolutions ensuite il le met en garde contre l'orgueil on vient de voir quoi là rapidement, levez la main s'il vous plaît on vient de voir un avertissement contre le shirk après? ouais, parents. Les parents. L'insistance sur la mère. N'est-ce pas? Quoi encore? Oui. Avant ça. Oui mon petit frère? L'obéissance à, à Allah. Très bien, Maraklafiq. Bah alors? Oui. On recommence le ders, Allez on recommence. Bismillah alhamdulillah. <rire> alors. C'est quoi Qu'est-ce qui se passe là On est en train de consommer, simplement La fréquentation, la fréquentation Lofiq. Suivre des bons modèles. Quoi d'autre Il y a comme leçon qu'Allah, il nous surveille. Il surveille tout ce qui se passe dans son royaume. N'est-ce pas Quoi d'autre Oui Pardon Ouais. Avant ça, la prière. Ordonne le bien, interdit le mal. Sois patient. La reconnaissance, être reconnaissant vers Allah. La reconnaissance, on avait vu que c'était par trois choses. Le cœur, la langue et le corps par les actions. Bon, ça va. Mais vous avez vu quand même, c'est impressionnant le condensé de conseils. C'est impressionnant le condensé de conseils ultra bénéfique de l'Ukmen à son fils, n'est-ce pas Et il continue en disant... Il le met en garde contre l'orgueil et l'arrogance. Il lui dit qu'Allah qu n'aime pas les orgueils, Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorieux. Le présomptueux, Ibn Kafir, il nous dit c'est celui qui s'admire. Il s'admire. Et l'individu plein de glorieux, c'est toute personne qui se vante en se croyant supérieur aux autres. Tout cela ne fait pas partie de notre éducation. Allah n'aime pas la personne qui est quoi Orgueilleuse. Et c'est quoi l'orgueil Le prophète salam, nous enseignait que l'orgueil, c'est le refus de la vérité et le mépris des gens. Il méprise les gens. Il refuse la vérité. Il lui dit Il lui dit, il lui dit Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix parle pas comme ça en criant et il lui dit car la plus détestée des voix c'est bien la voix des ânes sois modeste dans ta démarche quand je pense aujourd'hui à certains et leurs démarches et quand je pense aujourd'hui à ces nombreux jeunes et moins jeunes qui sont orgueilleux qui se vantent de leurs muscles, leur richesse, le luxe dans lequel ils vivent, le confort dans lequel ils sont, les vêtements qu'ils ont, ça c'est pas l'islam. Tout ça, c'est pas l'islam. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix est bien la voix des ânes. L'Orkmen, dans ses recommandations a invité son fils à la base de la religion qui est quoi L'unicité d'Allah Azzajal. Il lui a interdit le shirk en lui exposant les moyens permettant de s'écarter de ce péché. Il lui a rappelé l'importance des parents, en lui donnant les moyens d'être bon envers eux, de lui rappeler qu'il faut qu'il soit reconnaissant envers eux, et qu'il aura des comptes à rendre le jour du jugement. Il lui a enjoint d'être reconnaissant envers lui, puis de l'être envers ses parents. Puis, il a décrété une condition qui est qu'il ne lui ordonne pas de commettre un acte de désobéissance. Et que même s'ils si sont loin du dîn, il doit quand même être bon envers eux, n'est-ce pas et Il lui a donné l'ordre de régulièrement se rappeler d'Allah, qu'Allah le surveille continuellement. Et il a averti qu'il comparaîtra un jour devant lui, qu'il sera jugé par Allah. Et il a informé que chaque action qu'il aura commise bonne ou mauvaise sera dévoilée le jour du jugement. Il lui a interdit l'orgueil, il lui a ordonné d'être humble, il lui a interdit l'arrogance et l'ostentation, il lui a enjoint d'être calme et de parler calmement, il lui a prescrit d'ordonner le bien et de condamner le mal. Il l'a invité à accomplir la prière et à s'armer de patience, acte avec lesquels toute affaire devient facile, comme Allah l'a affirmé. L'Uqman est un exemple à suivre. Si Allah a, a relaté ses conseils dans le Coran, c'est pour qu'on en tire des leçons. C'est pour qu'on en tire des leçons. Nous sommes soucieux de l'éducation de nos enfants, n'est-ce pas Ici, on a les principaux axes à aborder avec nos enfants. Il va falloir déployer nos efforts. Et je ne suis pas en train de dire que l'enfant, il devra faire que d'apprendre uniquement le din et on le prive de loisirs. Non, il y a un temps pour tout. Mais le problème c'est que nous, malheureusement, sans généraliser, on a plus mis le côté loisir en avant que le côté din. Il doit grandir épanoui. Il doit grandir avec des moments de détente, de divertissement, de loisirs, du sport et des moments où il y a du sérieux de l'apprentissage, une éducation. Pourquoi Pour qu'on ait des enfants qui soient des modèles, des enfants qui soient utiles là où ils sont, des enfants bénis. Et j'implore Allah Ta'ala de bénir nos enfants. J'implore Allah Azawajal de les protéger de tout mal. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous faciliter cette responsabilité qu'est leur éducation. Allah Subhanahu wa Ta'ala n'y enfa' ni bima qultu wa nfa'kum bima sami'tum. Hadha ma Allah Allahu 'azza wa jalla a'lam. Subhanak bihamdik. شهدنا لا اله الا انت استغفرك توب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير